0: Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie. Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
1: Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Jeśli jesteście w Warszawie albo niedaleko, to zapraszamy Was 21 lutego na nasze kolejne wydarzenie z serii Można Bezpiecznie Zwariować w Volvo Car Warszawa na Marszałkowskiej 89. Tym razem będzie to spotkanie z dr Asią Podgórską, którą możecie kojarzyć z Instagrama albo z jej najnowszej książki, a porozmawiamy wokół Światowego Dnia Walki z Depresją.
0: Pamiętajcie, że na wydarzenia w Volvo musicie się zapisać, to są bezpłatne wejściówki, link do nich znajdziecie w opisie tego odcinka. Bardzo serdecznie Was zapraszamy, to na pewno będzie super ciekawa rozmowa. Cześć, witajcie w walentynkowym odcinku podcastu Można Zwariować. Będziemy rozmawiać o tym, czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia. Albo od drugiego wejrzenia. (śmiech) Okej.
1: No w sensie to, co Ci mówiłam wczoraj, że... No dobra, zaraz to wytłumaczę. Postanowiłyśmy skorzystać z okazji, że akurat w środę, czyli wtedy, kiedy zawsze publikujemy nasze odcinki, wypadają walentynki, czyli święto zakochanych. I pewnie część z Was nie jest ich fanem, pod takim marketingowym kątem na pewno jest to już takie bardzo zintensyfikowane święto ale chcieliśmy trochę podyskutować na ten temat i wykorzystać tę okazję. Ja myślę osobiście, że temat miłości i w ogóle tego, jak różnie możemy to rozumieć, jest bardzo ciekawy i też chętnie usłyszymy wasze głosy w tej dyskusji. No ale zanim jeszcze przejdziemy do tego tematu, to powiedz, z czym dzisiaj zaczynasz, Kleo?
0: Właśnie jakoś tak się czuję gdzieś pomiędzy... Taka, że nie wiem, że jakbym ci miała powiedzieć, z czym, z czym dziś zaczynam, to tak właśnie nie wiem. Ale tak sobie myślę, że może czasami to jest okej. Okay. Tak właśnie być tak nie wiem, że sama nie wiem, że nic
1: konkretnego. To okej okay nie wiedzieć, z czym zaczynasz.
0: A ty z czym zaczynasz?
1: Ja jestem może nie tyle w walentynkowym nastroju, co y, takim f- feriowym. Pierwszy raz od... Boże, nie wiem, jakieś pewnie z 10 lat minimum, nawet pewnie więcej, pewnie z 15 lat, pierwszy raz jadę na takie typowe ferie. Mm-hmm. A faktycznie to pierwszy raz od miesiąca. Nie, ale o Jezu, no bo chodzi o, chodzi o takie zimowisko, chodzi o y, wyjazd w celu uprawiania sportów y, zimowych. No i faktycznie byłam na. Na nartach, tak w skrócie, czyli na snowboardzie rok temu, ale to było w Wielkanoc, więc no to nie były ferie zimowe, bo już była wiosna. Um, mimo, że na lodowcu zawsze śnieg. Um, no a w tym roku już właśnie jadę na takie typowe Przecież to ty się liczy. Nie, to się liczy Nie, się liczy nie tak bo samo. nie mogłam powiedzieć, że jadę na ferie, a teraz, oh teraz mówię God. wszystkim, że jadę na ferie. No błagam bo cię. zawsze wszyscy mnie pytali, czy jedziesz na ferie? Ja nie, nie jadę na ferie. Anyways, jadę na ferie, okej? Okay? I jakby bardzo się z tego cieszę, mimo że to był bardzo spontaniczny pomysł. No dobrze, to dosyć o feriach. Powiedz mi, czy według ciebie miłość od pierwszego wejrzenia istnieje? To jest takie pytanie, które często się zadaje, prawda? A my można na nie łatwo odpowiedzieć. O, to jest takie pytanie, które często się zadaje? Gdzie? No nie wiem, ja miałam wrażenie, że to jest takie pytanie... Takie pytanie, że to jednak nie jest oczywiste, czy to istnieje, że, że ludzie się tak pytają sobie. Siebie. No więc tak. Myślę, że każdy z nas. Nawet, oj, uwaga, wpisałam sobie w Google, czy miłość od. i nawet nie zdążyłam powiedzieć pierwszego wejrzenia, ale napisać, ale nawet Google podpowiada, czy miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa? Czy miłość od pierwszego wejrzenia istnieje? Czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia? Rozprawka. <śmiech> <śmiech> Więc jak widzimy, temat jest, jest nie jest tak oczywisty. Jednak jest, zadaje się to pytanie. I co ty uważasz?
0: Ja uważam, że wiele zależy od tego, jak faktycznie rozumiemy miłość. I jeśli miłość rozumiemy jako to przywiązanie i już takie duże uczucie, no to myślę, że takiej osobie, która w ten sposób rozważa miłość, bardzo ciężko byłoby zrozumieć, jak do takiego uczucia może dojść w tak krótkim czasie. Natomiast jeśli przez miłość rozumiemy takie... zauroczenie, jakieś takie nagłe, nagłą dużą fascynację jakąś osobą czy coś takiego, no to myślę, że wtedy takim osobom łatwo przychodzi powiedzenie, że tak, absolutnie miłość od pierwszego wejrzenia istnieje, chociaż to nie jest ta miłość, którą na przykład ona później potencjalnie się staje. Natomiast jeszcze wczoraj przed naszym nagraniem pomyślałam, że zapytam naszą społeczność i wrzuciłam takie ankiety na Instagram i zostawiłam Wam też przestrzeń do podzielenia się własnymi przemyśleniami. No i część Was pisała coś takiego, że właśnie słyszeliście bardzo dużo o miłości od pierwszego wejrzenia od dziecka. No i faktycznie są nawet takie badania, które mówią o tym, czy koncept miłości od pierwszego wejrzenia i bratnich dusz to jest coś, co zostało nam wdrukowane do głowy przez... różnego rodzaju treści kultury, od książek i lektur szkolnych, przez właśnie bajki Disneya, przez wszystkie różne filmy itd., itd. I pomyślałam sobie, że jakiś czas temu w podcaście This American Life słuchałam takiej historii dziewczyny, która mówiła o tym, jak utknęła w ruchomych piaskach w miejscu, w którym nie powinno być ruchomych piasków i że w sumie tak właśnie jest podobnie z ruchomymi piaskami, że tak naprawdę o ruchomych piaskach słyszymy od dziecka. Tu w kreskówkach są jakieś ruchome piaski, tu w książce są jakieś ruchome piaski i ja słyszę o tych ruchomych piaskach od zawsze, a ja nie wiem, gdzie one są. I prawdopodobnie szanse są małe, że w ogóle kiedykolwiek w moim życiu doświadczę ruchomych piasków. A jednocześnie już się zdążyłam o nich tyle nasłuchać i tyle nasłuchać o tym, jak się trzeba wydostać z ruchomych piasków. Jakbym miała napisać artykuł o ruchomych piaskach, to mogłabym chyba pisać go z pamięci. No i mam wrażenie, że podobnie może być z miłością od pierwszego wejrzenia. Że dużo o niej słyszymy na przestrzeni życia, dużo się o niej dowiadujemy, jest jakimś motywem w bajkach i kreskówkach, tak samo jak ruchome piaski, ale czy kiedyś wpadniemy w te ruchome piaski, no to nie wiadomo. Hmm.
1: Ja też uważam, że jest to, um, że to pytanie, jakby odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w jaki sposób rozumiemy to kluczowe słowo, czyli miłość. E, I wczoraj też sobie podyskutowałam z bliską osobą na ten temat i no, dla mnie to pytanie właśnie jest, jest w ogóle zasadne, dlatego że miłość nie jest w moim rozumieniu czymś, takim oczywistym i co zdarza się bardzo często, to znaczy, że że jakby jeśli poznajemy może kilkadziesiąt osób w przeciągu życia, z którymi potencjalnie moglibyśmy się zakochać, bo na przykład idziemy na jakąś randkę, albo poznajemy kogoś przez znajomych, albo mijamy kogoś, kto nam się podoba na ulicy, no to nie w, nie w każdej z tych osób się zakochamy. Dlatego ta miłość od pierwszego wejrzenia kojarzyła mi się zawsze z takimi historiami, że na przykład właśnie jakaś para się poznaje, od razu się bardzo sobie podobają oboje i faktycznie y, nawiązują bardzo szybko relację, która później przeradza się w taki, powiedzmy, no, normalny związek, tak? I pal licho, czy ten związek będzie trwał kilka lat, czy do końca życia, czy jest burzliwy, czy nie, ale w jakimś stopniu przetr- jest w stanie przetrwać tą próbę czasu, natomiast... Y, Osoba, z którą rozmawiałam, bardziej rozumiała to jako takie fatalne zauroczenie, że jest to zwykle platoniczne, jednostronne, e, bardzo takie wręcz obsesyjne e, i rozumiała to jako zakochanie z tego powodu, że jest to bardzo silne uczucie, ale z, jednej, z drugiej strony no, dla mnie to, to byłoby właśnie coś definicja zauroczenia, nie? Że, że bardzo się można szybko i też często na podstawie jakichś takich wizualnych aspektów estetycznych, czy jakichś takich szczątkowych informacji na temat tej drugiej osoby, no można się w niej zauroczyć, ale czy zakochać? No tutaj mam taki zgrzyt.
0: Tak, tutaj też z mojego instagramowego okienka osoby piszą, myślę, że istnieje crush od pierwszego wejrzenia, a potem czasami zamienia się w miłość. Albo jeśli by to rozumieć jako tę pierwszą chemię, To jest, ale bez pracy nad nią będzie tylko na chwilę.
1: No i też myślę, że to, co jest istotne i pewnie dla wielu osób też jest jakoś ważnym aspektem tego w ogóle sformułowania, tak samo po polsku, czyli miłość od pierwszego wejrzenia, jak i po angielsku love at first sight, mamy ten aspekt... patrzenia, czyli ten aspekt y, wizualny. Tak, tak. tak racja. I to myślę, że, że można też rozumieć bardzo no, w takim spłyconym rozumieniu, że po prostu ktoś Ci się spodoba wizualnie, jest wiem, w Twoim typie, że jest atrakcyjny. Um, może po prostu jakoś bardziej stereotypowo. No i później na przykład ta miłość może nie przetrwać próby czasu, no bo okazuje się, że ta osoba, która jest um, wizualnie właśnie powiedzmy dla nas atrakcyjna, nie, e, nie, nie mamy na przykład zbyt za dużo wspólnych jakichś tematów do rozmowy, nie? Coś mhm.
0: takiego. No i właśnie ciekawe, że zwróciłaś uwagę na to ten aspekt wizualny, dlatego że... Helen Fisher, doktor Helen Fisher, którą możecie na pewno kojarzyć z jakichś różnych tek- ted Ona jest antropolożką z The Kinsey Institute i właśnie bada miłość, bada też takie aspekty właśnie jak miłość od pierwszego wejrzenia. I ona wraz ze swoimi współpracownikami przeprowadzili takie badania, w których wkładali osoby zakochane do do maszyny z z rezonansem magnetycznym i tam kazali im patrzeć na zdjęcie swojej ukochanej osoby i na jakieś neutralne zdjęcie i na podstawie, i tych badań przeprowadzili ponad 100. I tak samo też wkładali do tej maszyny osoby ze złamanym sercem i później porównywali te, wyniki I oni doszli do wniosku, że właśnie ta miłość od pierwszego wejrzenia to jest, bazuje na takim systemie jak złość albo strach, że to jest taki bardzo prosty system w mózgu, w związku z którym po prostu zakochujesz się, kiedy pojawia się ten aspekt tego, że jakby Jesteś w gotowości, żeby się zakochać i wtedy widzisz jakąś osobę, która odpowiada twoim e, preferencjom i potrzebom. Ktoś wizualnie ci się podoba, e, pasuje do tego, czego potrzebujesz i wtedy jesteś się w stanie zakochać. I to w ogóle też nawiązuje do czegoś, co było jakiś czas temu bardzo popularne na TikToku, e, a jest e, takim Konceptem już dosyć starym, bo pochodzi z serialu y, Seks w Wielkim Mieście, czyli z lat 90. i to jest y, The Taxi Cup Theory, czyli teoria, teoria taksówki mm-hmm. y, i ta teoria taksówki akurat w tym serialu mówi o y, mężczyznach, ale myślę, że może być adekwatna dla obydwu płci. No i ta teoria, to znaczy teoria, nazwijmy to teorią, ale y, oczywiście to nie jest jak poparte naukowo, tylko to jest jakiś tam koncept z serialu, no nie, ale <śmiech> na TikToku dużo się o tym mówiło, że, że osoby są jak taksówki i może obok ciebie przejeżdżać ta sama taksówka, ale jeśli nie ma na górze włączonego światła y, z napisem wolne, to ona może przejechać obok ciebie i 200 razy i cię nie zabierze i tak. Bo ona nie jest wolna w sensie, gotowa na to, żeby cię zabrać. A potem może przejechać obok ciebie ta taksówka, ta taksówka z 201 pierwszy raz, ale będzie już wolna i może wtedy, i jakby jest tak z osobami, że, że jeśli w Twojej głowie Ty nie jesteś teraz w trybie takim, że jakby jesteś gotowa się zakochać, to możesz przejść obok osoby, która mogłaby być dla Ciebie najlepszym partnerem lub partnerką, ale po prostu. Nawet nie zwrócisz na nią uwagi, bo ty w swojej głowie nie jesteś gotowa się zakochać. Więc stąd właśnie ta miłość od pierwszego wejrzenia, która może się wydarzyć wtedy, kiedy my jesteśmy na to gotowi. A to, o czym jeszcze zaczęłam mówić w kontekście tego, co powiedziałaś o o tym wizualnym aspekcie, że właśnie od pierwszego wejrzenia, Love at first sight, to właśnie Helen Fisher też mówi o tym, że mężczyźni, statystycznie zakochują się szybciej. Prawdopodobnie dlatego, że są po prostu bardziej wizualni od kobiet. Że zwracają po prostu uwagę na na te aspekty wizualne, więc szybciej podejmują też na tej podstawie decyzje, ale to nie jest tak, że kobiety są jakoś tak daleko za nimi. No i... To, o czym mówi Helen Fisher, no to że właśnie ta, to zakochanie jest od pierwszego wierzenia to jest po prostu taki szybki błysk, ale że to jest właśnie taki, jak takie uczucie, jak to, że chce nam się pić albo jeść, albo coś takiego, że to jest taki po prostu instynkt. Natomiast miłość z przywiązaniem, no to już jest od tego jakaś dłuższa droga.
1: Przyznam, że na początku trochę mnie zaskoczyło, jak powiedziałeś, że to mężczyźni zakochują się szybciej, bo z jednej strony obserwuję takie zjawisko, że mężczyznom, młodym mężczyznom jest często ciężej się zdecydować i jakby tak zadeklarować na, na jakieś uczucia, ale obserwuję to pracując w gabinecie, więc może to nie jest y, taki, wiesz, y, dobry statystyczny wyznacznik, natomiast faktycznie po, po takim chwilowym zastanowieniu wydaje mi się, że, że jak znam kobiety, swoje przyjaciółki, pacjentki, czy nawet jak gdzieś tam się o tym czyta, no to można... I to może trochę zawać stereotypem, ale, ale no jakby w większości heteronormatywnych związków chyba tak faktycznie jest, że to kobieta potrzebuje trochę więcej mm, jakichś takich sygnałów, które nie są stricte, właśnie wizualne, nie są stricte oparte na jakimś wiem, wspólnych zainteresowaniach, ale właśnie na takich może wartościach, może właśnie bezpieczeństwie, jakichś wspólnych planach. Więc z tej perspektywy myślę, że, że to długotrwałe uczucie miłości może faktycznie wymagać więcej. Więcej czasu, żeby się tak zadeklarowało w danej osobie.
0: To prawda. I e, przeprowadzałam wczoraj swój mikroeksperyment na moim Instagramie, pytając was, czy miłość od pierwszego wejrzenia istnieje, e, i dawałam wam tam trzy różne opcje do wyboru, czyli istnieje i mam takie doświadczenie, istnieje, ale nie mam takiego doświadczenia, oraz nie istnieje. I te odpowiedzi rozkładały się prawie po równo. Był w ogóle taki moment, że było wszystkie po 33%. Ale finalnie teraz jak na to patrzę, no to najwięcej, bo 37% z Was mówi, istnieje i mam takie doświadczenie. A co ciekawe, Większość z tych odpowiadających, a na moim Instagramie oczywiście, jakby to nie jest y, <grymna> reprezentatywna to nie próba, to jest nijak y, cokolwiek przedstawiające badanie, reprezentatywna próba, nic takiego, bo na moim Instagramie y, prawie 80% to są kobiety. Y, ale większa część z tych 37%, która mówi istnieje i mam takie doświadczenie, to są mężczyźni. później mamy grupę istnieje, ale nie mam takiego doświadczenia i to jest 32% w tej chwili oraz nie istnieje 31%. Czyli de facto te dwie pierwsze odpowiedzi, czyli istnieje i mam, albo nie mam takiego doświadczenia, to razem daje nam 69% ludzi, którzy uważają, że miłość od pierwszego wejrzenia
1: istnieje. I wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. To, to może akurat jakoś bardzo mnie nie dziwi, bo, bo sama założyłabym, że ludzie są w są skłonni się na to zgodzić, ale no właśnie ta, ta mniejsza część ja tak ma to doświadczenie osobiste.
0: Nie? I wczoraj właśnie rozmawiałam z moim znajomym, który zwrócił uwagę na tę moją ankietę no i zaczęliśmy o tym rozmawiać. On jest ode mnie trochę starszy, więc pewnie też ma więcej lat po prostu doświadczenia i zaczęliśmy o tym rozmawiać, o tym, że to jest dosyć oczywiste, że mężczyźni... E, zakochują się szybciej e, no. dlatego że może takie są po prostu jakby kwestie biologiczne tego że e, mężczyźni mają w głowie bardzo bardzo silnie zapro- zaprogramowaną e, potrzebę reprodukcji mm-hmm. a kobieta po to żeby e, przejść 9 miesięcy ciąży, urodzić dziecko, odchować je i tak dalej, ona się wtedy pozycjonuje w takiej e, bardzo vulnerable pozycji, no nie? Wulnerabilnej takiej, że no musi mieć ochronę i opiekę, żeby mhm. w ogóle przeprowadzić cały ten proces. Więc de facto tak. musi dobrać tego partnera do tego projektu bardzo dobrze i racjonalnie, żeby sobie, te, sobie i dziecku tę opiekę i e, to wszystko, co jest potrzebne, zapewnić. Mhm. Natomiast patrząc z takiej perspektywy, no takiej czysto biologicznej, jeśli dla mężczyzny najważniejsza jest po prostu taka reprodukcja, 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 no to tak naprawdę to, że on się zakocha e, od pierwszego wejrzenia i szybko w osobie, która po prostu będzie, no tak jak się mówi o tym, że wybiera się wizualnie to, która kobieta wygląda na zdrową, taką zdolną do reprodukcji, która ma szerokie biodra i tak dalej, i tak dalej, no to to w sumie jakby to, te kropki się łączą, no nie? Tak, faktycznie, myślę, że to z tej perspektywy ewolucyjnej... I co, I co ciekawe, próbowałam znaleźć w Google Scholar badania, które by tego dowodziły i nie udało mi się nic znaleźć za bardzo. Takiego. Ja
1: miałam na studiach, czyli już dawno temu, zajęcia właśnie z psychologii ewolucyjnej, i, i które skupiało się w, szczególnie na, na takich zachowaniach altruistycznych i właśnie rozmawialiśmy też tam o tych prokreacyjnych aspektach. No i faktycznie tak jest, że, że dla kobiety w naszym gatunku homo sapiens ważniejsze będzie to, z kim będzie tworzyła Rodzinę, no bo właśnie chce mieć tą, tego opiekuna też dla swoich dzieci, a nie chce zostać z nimi sama, chociaż wiemy, że no, inne gatunki mają taki model i w zasadzie bardzo dużo zwierząt. W bardzo wielu gatunkach to jedynie kobieta czy znaczy samica wychowuje potomstwo, a w innych. W jakby robi się to w dwójkę, albo wręcz właśnie ojcowie to robią, więc nie ma tutaj jednej reguły. Ale jeśli chodzi o ludzi, no to oczywiście e, przyjęło się, że, że są to pary. Natomiast to takie, to o czym powiedziałaś, że z perspektywy mężczyzny po prostu na, no fajnie było mieć tą atrakcyjną kobietę, która czy właśnie zdrową, żeby spłodzić potomstwo. Myślę, że tak, jasne, ale też nie jest tak w naszym gatunku, że, że mężczyzna będzie chciał spłodzić jak największą liczbę dzieci z jak największą ilością kobiet, nie? Więc... Nie, no oczywiście, chyba, że jesteś Dżingis Khanem, ale to, to oczywiście chodzi o jakiś taki
0: bardzo pierwotny instynkt, który mamy w głowie. O tym też mówi Helen Fisher, że tak naprawdę w tym, w ty, w tym błysku, w tej miłości od pierwszego wejrzenia trochę też chodzi o
1: mhm. przyspieszenie rozmnażania po prostu, przetrwania mhm. ludzkości, no nie? No, taka jest nasza biologia. Też bardzo ciekawe badania w ogóle na temat właśnie przywiązania czy, czy tworzenia związków w takich już monogamicznych relacjach. Chociaż, no dobra, relacje to za dużo powiedziane, ale pod tym kątem bada się pieski preriowe, które właśnie zakładają takie monogamiczne relacje, więc jeśli w ogóle ciekawi Was ten temat, to, to też polecam odnaleźć jakiś artykuł albo podcast w tym temacie. Może już dzisiaj nie będziemy się nad tym zagłębiać, ale tam też szereg ciekawych obserwacji można wywnioskować. I tutaj jeszcze przeczytam przy okazji kilka wiadomości od Was, na
0: przykład... Pragmatycy pewnie rzadziej przeżywają taką miłość, a takie szaleństwo chociaż raz w życiu fajnie przeżyć, dla samego zobaczenia jak to jest. Ogólnie nie zawsze się taka miłość dobrze kończy, ale chyba to jest taki efekt wow. Inna osoba pisze, ja muszę chociaż kogoś polubić tak jakby neutralnie, a refleksja, że ktoś mi się podoba jest dużo, dużo później. Albo według mnie prędzej miłość od pierwszej rozmowy, od pierwszych minut spotkania. Pierwsze wrażenie, vibe z kimś jest znaczący według mnie dla to relacji w przyszłości. Fascynacja od pierwszego spojrzenia? Tak, miłość dopiero po przejściu tej fazy. No i zapytałam Was też, czy miłość od pierwszego wejrzenia to jest coś, co chcielibyście przeżyć. 45% z Was chce, 22% z Was nie chce, a 32% jest to obojętne. Czy jak się zdarzy, to fajnie, a jak się nie zdarzy, to też będziecie żyć. Ale... Zastanowiło mnie to, kiedy ktoś mówi, że nie chce. Okazuje się, że to czasami może wynikać po prostu ze złych doświadczeń z przeszłości.
1: Tak, ja też natrafiłam na taki bardzo ciekawy termin, z którym kompletnie nie spotkałam się wcześniej, a a gdzieś nawet, nawet kiedy czytałam jakieś książki w temacie miłości, podsunął mi tak naprawdę ten termin kolega poprzez jakiś kanał na YouTubie, który też mogę wam podlinkować. Dziewczyny, która właśnie zajmuje się psychologią przywiązania i różnicuje właśnie to bezpieczne przywiązanie od takiego terminu jak limerencja. Myślę, że to jest po prostu... Przetłumaczone z angielskiego limerence, um, natomiast samo to słowo wydaje mi się, że nie mówi nam zbyt wiele, i ja się z nim nie spotkałam. Jestem ciekawa, czy, czy ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek, więc dajcie znać, jeśli tak. Um, natomiast limerencja oznacza um, trochę to, o czym mówiłam na początku, czyli to takie fatalne zauroczenie, a tak naprawdę je, jeszcze bardziej mówi nam o tej takiej obsesyjnej części i o takim wyobrażaniu sobie w głowie tej relacji. Czyli mamy, też, mamy tutaj taką sytuację, która jest nierówna, bo jedna osoba może być zainteresowana potencjalnym pa- partnerem, a druga osoba może myśleć bardzo intensywnie i bardzo e, też tak romantyzować w ogóle tą, tą relację. Jest dużo takiego no, takiego intensywnego myślenia, ruminowania na temat tej osoby. E, też taka bardzo wzmożona reakcja emocjonalna, czyli powiedzmy każda wiadomość, każde gdzieś tam zetknięcie się z tą osobą, nawet w jakiejś przypadkowej sytuacji będzie bardzo taka ekscytująca, podniecająca wręcz każdy taki gest jakiegoś odtrącenia czy, czy jakiegoś, nie wiem, no nawet niecelowego, ale, ale czegoś, czegoś bardziej negatywnego będzie z kolei interpretowany katastroficznie w drugą stronę. Tak? Czyli ona już mnie nienawidzi, na pewno nie chce mieć nic ze mną do czynienia i tak dalej. No i bardzo dużo takich natrętnych myśli, takich niekontrolowanych. I wydaje mi się, że to gdzieś tam poniekąd tłumaczy też w ogóle ten taki stan wstępnego zauroczenia, gdzie, gdzie dużo myślimy na temat tej drugiej osoby. Zastanawiamy się, co robi, czy o czym teraz myśli, czy... I czemu nie o mnie. <grym> Dlaczego nie o mnie? <grym> Albo właśnie, czy o mnie. <grym> Natomiast tutaj jakby w tej limerencji mamy... I jeszcze ten aspekt e, takiego pragnienia odwzajemnienia i jednocześnie strachu przed odrzuceniem. Czyli jeśli jest to obustronne uczucie i jakby przeżywamy to zauroczenie albo właśnie jakąś taką wstępny etap miłości, no to e, możemy powiedzieć, że mamy takie motyle w brzuchu i że właśnie dużo myślimy o sobie nawzajem, a tutaj raczej wydaje się to być jednostronne i też podszyte lękiem. Czyli jednocześnie taka ekscytacja, ale... Mm, też z tym taką negatywną Walencją. Tak,
0: ale to, o czym nie powiedziałaś, a co wydaje mi się bardzo istotne, i po tym, jak mi przesłałaś y, ten materiał, to na początku tak sobie myślałam, że no jakby czym to się różni od takiego zakochania na samym początku relacji mm-hmm. i tak dalej. E, natomiast to, co najbardziej chyba zwróciło moją uwagę, jako ok, że to jest coś. Y, co ma inne zabarwienie niż takie faktyczne zakochanie czy zauroczenie, to jest to, że ta osoba w pewnym momencie tak odpływa w świat swoich fantazji na temat tej drugiej osoby, czy tam życia z tą drugą osobą, że de facto więcej chce sobie budować tego świata w swojej głowie i tak naprawdę zaczyna odrzucać tę osobę i nie chce z nią spędzać czasu z obawy przed tym, że ona nie będzie w stanie zrealizować tych... tych fantazji i nie będzie w stanie doścignąć tych fantazji, które ta osoba sobie stworzyła w głowie. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, no ale, że de facto odrzuca tę swoją wymyśloną miłość, bo ona nie nie sprosta tym
1: oczekiwaniom. Tak, albo albo ją świadomie odrzuca, albo właśnie w taki nieświadomy sposób, czyli trochę też ze strachu przed tym, że że, że sa- albo że samemu nie będzie się wystarczająco atrakcyjnym dla tej osoby, albo że właśnie ta osoba zobaczy jakąś tutaj naszą, nie wiem, nieudolność i też jakby nas pod- odrzuci. Ja więc w dwie myślę, że może być to zarówno na takim świadomym poziomie, jak i nieświadomym, no bo ogólnie jakby ten mechanizm będzie cały czas, no nie będzie takim racjonalnym oglądem i nie będzie taką racjonalną strategią kiedy się odezwać, kiedy się nie odezwać, tylko będzie właśnie takim, na bardzo takim emocjonalnym i i trochę odciętym nawet poziomie. Ale jak najbardziej te fantazje, o których powiedziałaś, są tutaj adekwatne. Nawet właśnie myślę, że po angielsku taka najprostsza definicja to jest fantasy relationship in your head, czyli tak jakby wymyślony związek w twojej głowie, wymyślona relacja w twojej głowie. I to pokazuje właśnie, jak bardzo... na, na takim poznawczym poziomie możemy to przeżywać i faktycznie tutaj ta chęć do takiego rozmyślania czy właśnie idealizowania tej osoby będzie silniejsza niż faktyczne spędzanie czasu i poznawanie tej osoby taką, jaka faktycznie jest. No i myślę, że też w dzisiejszych czasach szczególnie Mamy
0: świetny grunt do tego, żeby tworzyć takie relacje, no bo tak naprawdę mając całe życie w internecie, przedstawiając do jakich chodzimy miejsc, co oglądamy, co lubimy na swoich Instagramach czy na innych social mediach, no to tak naprawdę takiej osobie daje to tylko materiał do tworzenia tych wszystkich fantazji i, i tylko daje jeszcze więcej do, do tworzenia tych scenariuszy. Więc myślę, że żyjemy w takich czasach, które bardzo e, sprzyjają takiemu e, rozwojowi pararelacji.
1: Mm-hmm. E, tak, myślę, że tutaj jest bardzo duży potencjał, bo faktycznie to nasze życie instagramowe e, jest często tym takimi właśnie wybiórczymi, do, dobrymi momentami, czymś, co chcemy się pochwalić, jakieś właśnie urywki z miłych chwil, wakacji, naszych zainteresowań i tak dalej. Ale to nie znaczy, że nie można jakby wpaść w taką mm, limerencję, już idąc z tym słowem, e, tylko i wyłącznie jakby w realnym życiu, bo, bo znam też takie przypadki właśnie, kiedy to osoba zupełnie mm, przypadkowo poznana stała się tym obiektem obsesji e, i właśnie ta taka niedostępność jej, często taka nieuchwytność tego, żeby się jakoś pozostać w tym kontakcie, dowiedzieć się więcej o tej osobie jest też bardzo taka podbudzająca. I co ciekawe, myślę, że że to też warto zaznaczyć, że to taka obsesyjne zauroczenie będzie też... No, może się przytrafić o, osobom, które będą miały skłonność w ogóle do, po, do popadania właśnie w takie natręctwa, czy y, bardzo intensywnego reagowania emocjonalnie, ale też jednocześnie, które nie będą miały takiej y, podstaw y, bezpiecznych relacji, czy nie będą miały takiego wzorca bezpiecznej relacji w swoim doświadczeniu. Mówimy tu oczywiście o, o relacji Przede wszystkim z rodzicami, z opiekunami, czy później już jakimiś pierwszymi partnerami, partnerkami, no bo to uczucie takiej bezpiecznej, bezwarunkowej miłości jest, jest diametralnie różne od tego uczucia obsesyjnego zakochania. Nie? I właśnie w tym materiale z YouTube'a, którym oglądałam, dziewczyna nazywa się Heidi Pipe. Ona właśnie też w kilku filmikach rozróżnia, czym jest właśnie to bezpieczne zakochanie, czy bezpieczne przywiązanie versus limerencja.
0: A propos jeszcze miłości od pierwszego wejrzenia, to okazuje się, że według badań tylko 11% tych miłości od pierwszego wejrzenia staje się tą miłością już z przywiązaniem i taką dojrzałą
1: Ale to są twoje badania, czy. Nie, Helen Fisher. A, okej, okay, sorry. No to myślę, że może potwierdzać, że właśnie część tych pierwszych miłości być może jest tym, co właśnie powiedziałam pod hasłem Limerencja. Chociaż. Um, no bo myślę, że większość właśnie te, tego zjawiska, o którym powiedziałam, nie będzie miała tego szczęśliwego zakończenia. Natomiast jeszcze taki inny termin, w zasadzie trochę przeciwny do tej do miłości z, um, od pierwszego wejrzenia, to coś co mogę nazwać bardzo roboczo, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, taką miłością powtórną. Ja ja napisałam na Instagramie, jak pytałam was
0: o to w w formie ankiety, czyli, że może to jest miłość od
1: od powtórnego wejrzenia. O, no właśnie. Bo wydaje mi się, że to to jest częstsze, bo w takich właśnie doświadczeniach nawet, jak słyszycie od znajomych, pytacie na przykład, jak nie wiem, wasza jakaś tam para znajomych się poznała. Ja przynajmniej jakoś minimum kilka razy w ostatnim czasie usłyszałam, że no właśnie na początku tam, nie wiem, byliśmy w jakimś towarzystwie, wspólnych znajomych jakoś tak nie za bardzo się lubiliśmy, albo właśnie myślałam, że on jest gburem, e, a potem okazało się, że się w sobie zakochaliśmy i że w sumie to bardzo szybko się polubiliśmy. E, mamy też takie scenariusze no, trochę z, romedico- z komedii romantycznych, czyli właśnie e, taka dziewczyna, która jakoś gra niedostępną, e, później, e, albo właśnie jakoś, nie wiem, droczy się z chłopakiem, później się zakochuje, więc tak pomyślałam sobie, że może to też jest jakiś ciekawy przypadek do obserwacji, że może takie, oczywiście nie mówię tu o jakiejś takiej szczerej nienawiści, ale ale w jakimś takim, takiej ambiwalencji albo zobojętnieniu, jestem ciekawa skąd się to bierze, nie? Że, Że skoro faktycznie wydaje ci się, że kogoś nie lubisz, że ktoś ma jakieś cechy, które właśnie cię odrzucają albo z którymi w ogóle nie czujesz jakiegoś pociągu do tej osoby, a później okazuje się, że jesteście w stanie stworzyć wartościową relację.
0: Mnie się wydaje i to jest zupełnie niczym niepoparte i tylko i wyłącznie to, co mi przyszło do głowy, że są tutaj dwa aspekty. Pierwszy moim zdaniem może być po prostu z przyzwyczajenia, czyli że na przykład nie lubię mojego kolegi, z którym pracuję w biurze, ale i tak widzę się z nim codziennie i muszę z nim razem pracować, więc zaczyna nas coś łączyć i... widzimy się codziennie, przyzwyczajamy się do siebie, jakby siłą rzeczy spędzamy czas razem, więc z takiego takiego efektu po prostu habituacji
1: do tej sytuacji i finalnie... A może też po prostu z czasem pokazujemy jakąś swoją wrażliwszą część i jakieś właśnie wartości i dopiero po jakimś takim wstępnym zapoznaniu się musi upłynąć trochę więcej czasu niż powiedzmy jedna wspólna impreza, czy pierwsze wyjście na jakąś tam pierwszą randkę, żeby się jakoś faktycznie lepiej poznać, nie? A a ten taki Tinderowy model relacji. Mm-hmm. No tak, no niektóre osoby po- mogą potrzebować czasu, żeby się otworzyć. Dokładnie, a myślę, że to, co mm, zabiera nam trochę ten Tinderowy model e, randkowania i poznawania się, to, że właśnie często już po tym pierwszym spotkaniu mamy to przekonanie, że nie, to na pewno nie była ta osoba i nie dajemy sobie szansy na kolejne spotkanie, czasami dlatego, że mamy jakieś alternatywy, i mamy... Inne, inne osoby w pipeline'ie Tinder'a, z którymi możemy się spotkać, czy jakiejś innej aplikacji. Albo inne zajęcia. Albo po prostu inne zajęcia, a to nam mówi, że kiedy faktycznie uda nam się w ogóle mieć taką sytuację, co myślę, że naprawdę w dzisiejszych czasach jest rzadkością, żeby na przykład spotkać się w jakimś kontekście właśnie wspólnych znajomych z jakąś osobą i dopiero w ten sposób się poznawać tak... Po, po czasie, to może się okazać, że to jest zupełnie inne doświadczenie i zupełnie inaczej siebie sami też prezentujemy i siebie odkrywamy niż w, takiej, w takim kontekście typowo randkowym, tak? Że umawiam się na randkę, więc jakby potencjalnie szukam partnera mm, albo osoby, z którą nie wiem, mogę prowadzić seks. Mhm. No
0: więc to była pierwsza teoria, a moja druga teoria jest taka, że e, może ty sobie pomyślisz, o Boże, ta osoba jest takim guburem, ale ta osoba pomyśli sobie o tobie, że ty jesteś super i ona będzie bardzo chciała się zacząć z tobą spotykać, więc ona będzie popychała tę sytuację do tego, żebyś ty zmieniła zdanie, albo żebyś spędziła z tą osobą więcej czasu i żebyś zmieniła zdanie, że
1: może ona jednak nie jest gburem. Kumasz? Mhm, okej, okay. no albo to bycie gburem może być też jakąś taką trochę e, rolą. Kto, kto, w którą ktoś wchodzi właśnie w jakimś danym towarzystwie, nie? Tak, może też być
0: tak. No i e, wracając do mojej ankiety na Instagramie, zapytałam Was, e, czy przeciwieństwo miłości od pierwszego wejrzenia, czyli że na początku kogoś nie lubicie, a później jednak się w nim zakochujecie, czyli może miłość od powtórnego wejrzenia istnieje i mam takie doświadczenia? 40%. O! Istnieje, ale nie mam takiego doświadczenia? 51% nie istnieje 9%. O
1: oh wow, jestem bardzo zaskoczona tymi wynikami.
0: Naprawdę? No, Czyli y, 91% osób mówi, że taka sytuacja no jakby totalnie
1: istnieje. Okej, okay. no to znaczy właśnie, myślę, że to od tego zależy na pewno jak, jak dużą tutaj ambiwalencję ktoś widzi, no bo może właśnie od tej nienawiści do zakochania i stabilnego związku wydaje mi się to mniej prawdopodobne, ale od takiego bardzo wstępnej oceny na zasadzie o, ktoś jest taki, nie wiem, tutaj jakiś gburowaty albo właśnie ach, nie lubię tej osoby, do jakiejś później nawiązania relacji. No, to ciekawe dla mnie, że, że, tak, że to jest tak popularne. Możecie jeszcze nam dać znać w odpowiedzi tutaj na, pod tym odcinkiem na Spotify'u albo na YouTubie czy też macie takie doświadczenia i w ogóle, co myślicie o tym całym koncepcie miłości od pierwszego wejrzenia, powtórnego wejrzenia, a jeszcze tak na samiutki koniec chciałam wam wrzucić taką koncepcję miłości ślepej. Czyli właśnie bez oglądania się i tutaj może część z was już słyszała albo właśnie oglądała. Jest taka produkcja na Netflixie, już nawet w kilku krajach była realizowana, która nazywa się Love is Blind, czyli właśnie Miłość jest ślepa, gdzie osoby biorą udział w takim... To jest nazwane tam bardzo ładnie eksperymencie, w którym to e, rozmawiałem ze sobą w takich kapsułach, nie widząc się. E, rozmawiają tam, spędzają kilka tygodni w tych kapsułach, e, potem mogą, mogą nawiązać jakąś... Ale że oni są w swoich osobnych kapsułach, czy są razem w tej kapsule? No to za różnica, nie widzą się, więc jest to przedzielone. No tak, ale czy spędzają czas razem? Tak, ale nie widzą Fizycznie się. Fizycznie jakby. Są przedzieleni, nie widzą się, więc jakby nie wiedzą jak wyglądają. W sensie nie mogą się do... No
0: dobrze, ale można się... O Jezu, można się nie widzieć, bo jest ciemno.
1: Nie, no jakby każdy z nich ma swój pokoik, te pokoiki są obok siebie, są tam, nie wiem, mikrofony. Czyli jakby rozmawiają przez telefon. Przez mikrofony, nie muszą trzymać telefonu. No tak, ale nie mogą się trzymać za ręce. Nie mogą się trzymać za ręce, nie mogą się dotykać, ale na przykład mogą sobie przynieść jakiś prezent. Na późniejszym etapie to jest możliwe. I jakby mogą też poprosić, ponieważ każdy z nich rozmawia na początku z kilkoma osobami, z wieloma osobami, to później mogą poprosić o bycie exclusive, czyli takie powiedzmy chodzenie ze sobą, chociaż siedzi się cały czas w tych kapsułach. I... Ko- pro- koniec jakby tego pierwszego etapu um, polega na tym, że osoby się sobie oświadczają i w tym momencie, kiedy się, oś- się sobie oświadczy, można zobaczyć tą osobę, no i później jest tam etap wycieczki zagranicznej, czy takich wspólnych wakacji, gdzie wszystkie te pary, które się sobie oświadczyły, jadą i to też jest ciekawy moment, że później widzą, się, widzą też te osoby, których nie wybrały, a z którymi na przykład rozmawiały. No i potem już kolejnym etapem jest przygotowanie ślubu i ten program kończy się ślubami. Na serio? Co też jest ciekawe, bo niektórzy totalnie na ostatnią chwilę rezygnują z tych ślubów, a jak wiemy, z, ponieważ już ta pierwsza edycja amerykańskie była kilka lat temu, niektórzy są w tych małżeństwach do dzisiaj. I faktycznie jest to więcej niż trzy osoby chyba, jeśli dobrze rozumiem, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli Was to w jakiś sposób zaciekawiło, polecam zobaczenie. Ja oglądałam jeden sezon szwedzki tak naprawdę trochę od połowy, ponieważ zaczęłam to oglądać po prostu z, z koleżankami, które już obejrzały tam kilka pierwszych odcinków i bardzo mnie zaciekawiło, szczególnie, że później zobaczyłam jeden sezon amerykańskiej serii, chyba, nie jeśli dobrze pamiętam, to był czwarty sezon, no i ta umiejętność rozmów, czy w ogóle nastawienie w szukaniu, w podchodzeniu do tego eksperymentu w tej populacji szwedzkiej i amerykańskiej wydaje mi się, że była trochę różna, że, że ten poziom jakichś tam rozmów o emocjach u, u Szwedów był troszeczkę lepszy, chociaż i tak W tej amerykańskiej edycji było kilka osób, które po prostu były takimi drama queen, ale też było kilka osób, które naprawdę miały świetny poziom zasób słownictwa emocji i i świetnie rozmawiały ze sobą, można było naprawdę to podziwiać. Niestety niektóre te osoby trafiały na właśnie osoby typu drama i i tam się różne, jak to w takim reality TV dramaty różne się toczą, ale myślę, że sama koncepcja jest ciekawa, ciekawe są te momenty, w których faktycznie te osoby się widzą po raz pierwszy i bardzo dobrze to widać na niektórych przypadkach, jak Ten fizyczny wygląd jednak był ważny, mimo że na przykład twierdziło się, że nie, ja szukam relacji, szukam tej prawdziwej osoby, połączenia dusz i jakby tutaj osoby, która będzie moim friend i tak dalej, ale potem okazywało się, że jak jednak ta osoba nie jest w twoim typie, nie jest atrakcyjna fizycznie, no to te osoby zaczęły się wycofywać i i jakby taki... Był to taki moment, w którym bardzo dużo osób wcisnęło hamulec, no i czasami faktycznie dochodziło do jakiegoś rozpadu potem na p- dalszym albo wcześniejszym etapie. E- więc tak, jeśli szukacie takiej rozrywki e- i jednocześnie chcecie się dowiedzieć, czy miłość jest ślepa, to nie jest sponsorowany <laughs> przez Netflixa, ale myślę, że polecam, polecam ten program. Jeśli e- martwicie się, że będzie to zbyt e- Z kategorii durne to ta szwedzka edycja jest trochę powiedzmy na takim pół poziomu wyżej moim zdaniem, a jeśli szukacie dramatu, no to ta amerykańska się super sprawdzi.
0: Jeszcze na koniec ostatnia wiadomość od Was. Prawdziwa miłość jest nie od pierwszego, nie od drugiego, ale od setnego spojrzenia. Ale czy kiedykolwiek możemy być pewni, że mówimy o tym samym, kiedy mówimy o miłości? I myślę, że to jest coś, nad czym warto się zastanowić, bo ewidentnie wszyscy mamy w głowie jakieś zalogowane swoje teorie i swoje przekonania tego, czym jest miłość od pierwszego wejrzenia, czym nie jest, czym jest miłość w ogóle, więc mam nadzieję, że dałyśmy Wam fajny materiał do przemyśleń. Jeśli celebrujecie walentynki, to życzymy Wam udanego dnia i udanej celebracji. Jeśli nie celebrujecie walentynek, to może dlatego, że nie lubicie, bo uważacie, że to jest komercyjne święto, albo dlatego, że nie istnieją, albo dlatego, że nie macie z kim spędzać walentynek. To jeszcze na koniec zostawię Was z tym, co powiedziała Helen Fisher, mówiąc, że miłość romantyczna jest jak śpiący kot może być obudzona w każdej chwili. Okej. Okay. I ja to sprawdzę. W tej chwili, na swoim prywatnym kocie, jest on obudzony w każdej chwili. Wow. To znaczy, że Milon nadal jest znany. Ja on dobu- A właściwie jest on obudzalny
1: w każdej <głosy> chwili. <głosy> Jeśli jesteście w Warszawie, to pamiętajcie też o naszym spotkaniu w Volvo 21 lutego z doktor Asią Podugórską. A jeśli nie, to czekajcie na zapis naszej rozmowy w podcaście. Nasz podcast dostępny jest na Spotify, Apple Podcasts
0: i wszystkich innych platformach, na których słuchacie podcastów. Jesteśmy też na YouTubie. Jeśli chcecie do nas napisać, możecie to zrobić na Spotify w komentarzach pod odcinkiem albo na YouTube w komentarzach. Możecie też pisać do nas na podcastmapa.możnazwariować.pl Możecie dołączyć też do naszej zamkniętej grupy na Facebooku Można Zwariować Społeczność. Zawsze będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się podcastem w swoich social mediach, albo ze swoimi znajomymi. Możecie też nam zostawiać gwiazdki na Spotify, na Apple Podcasts, to zawsze wspiera nasz podcast. A jeśli chcecie dołączyć do grona patronów i matronek, którzy dostają od nas co miesiąc newsletter, to jest newsletter od całej naszej fundacji. Zawsze na pewno znajdziecie tam dla siebie jakąś ciekawą propozycję to zapraszamy Was do sprawdzenia naszego Patronite, link w opisie do tego odcinka.
1: Dzięki, że nas słuchacie. Udanych Walentynek. Właśnie, mamy nadzieję, że spędzicie miło Walentynki, czy z Waszą osobą partnerską, przyjacielską, czy może w samotności. Życzymy Wam dużo miłości. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa!